0: Herzlich willkommen zu Zitronengrün. Ich bin Eileen Und ich bin Johanna. Schön, dass ihr
1: eingeschaltet habt. Bei uns geht es um Kultur, um Politik, um Geschichte, Gesellschaft, Bücher, das, was uns bewegt, das, was euch bewegt. Und ja, jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Hallo. Wie geht's dir?
1: Ja, soweit ganz gut. Und dir?
0: Auch danke der Nachfrage. Sehr schön. Wollen wir direkt starten? Machen wir. Okay, was ist das Thema?
1: Das Thema der heutigen Folge sind so Gedankenschleifen, also auf Neudeutsch oder Englisch Overthinking. Und ich habe mir das Thema gewünscht, weil ich glaube, dass uns das allen immer mal wieder passiert. Aber ich auch finde, dass das doch die ein oder andere Differenzierung benötigt, weil das auch so ein bisschen so ein Trendbegriff ist, der über die sozialen Medien sehr oft verwendet wird für Situationen, die, glaube ich, damit nicht so gemeint sind und ich dazu den einen oder anderen Post in letzter Zeit gelesen habe genau, und da einfach mal horchen wollte, was du oder auch was ihr, die hier zuhören, darüber denken und ob ihr euch da wiederfindet.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf das Thema. Also was denkst du, was sind denn diese Gedankenschleifen? Magst du starten? Wie zeichnen sie sich für dich aus?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man unterscheidet zwischen einem Gedanken und auch einem wiederkehrenden Gedanken vielleicht, wenn der noch nicht so zu Ende gedacht wurde, und einer Gedankenschleife. Also etwas, was einen so ein bisschen im Kreis führt oder so ein bisschen an der Nase herumführt auch. Letztlich so eine Art... Märchengeschichte, die sich immer mehr Futter sucht aus irgendwelchen Erinnerungen oder irgendwelchen Befürchtungen, die man hat und die dann letztlich zu ja zu etwas ganz Großem wird, das eigentlich gar nicht da ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, weswegen dieses Overthinking oder dieses Zerdenken von Situationen problematisch ist, während ja das intensive Nachdenken über etwas nicht problematisch ist.
0: Du hast jetzt schon eine Wertung reingelegt. Müssen denn Gedankenschleifen immer problematisch sein?
1: Ich glaube, wenn sie etwas sind, was einen so nicht loslässt, also wenn sie so eine Unfreiheit mitbringen, man zum Beispiel nicht merkt, dass man da so drin hängt und sie einen dann in der Stimmung irgendwie beeinflussen, dann haben sie, glaube ich, schon eher negative Attribute. Ich glaube, dass viele Menschen manchmal gar nicht merken, dass sie auch wirklich tagelang in so einer Schleife rumhängen können. Also gerade wenn jemand ja, beispielsweise auch tatsächlich mit einer Erkrankung äh, zu tun hat. Äh, bei depressiven Personen kenne ich das auf jeden Fall, dass sie aus solchen Schleifen nicht so viel Gutes ziehen können. Deswegen ist es für mich eher negativ konnotiert. Mhm. Glaubst du denn, es gibt da positive Aspekte?
0: Für mich ist es auch recht negativ. Also geht zumindest in die Richtung. Ich überlege gerade, ob es überhaupt positiv sein könnte. Weil letztendlich ist für mich eine Gedankenschleife... Also es ist ein Gedankenkarussell, du bewegst dich um einen Gedanken herum. Es ist auch so ein bisschen mh, wie, äh, du pflanzt quasi einen kleinen Samen ein, einen Gedankensamen und der wird dann durch deine weiteren Gedanken bewässert und wird größer und größer. Also so fühlt sich das zumindest an. Wenn es was Positives ist, könnte es sogar in eine delusional Richtung führen, also wenn du positive Gedanken hast, ja, es wird alles gut, es wird alles perfekt, da gab es ja mal dieses Lucky-Girls-Syndrom. Irgendwie ist, fühlt sich das dann so ein bisschen an, ich bin die, die immer Glück hat, ich bin die, die immer alles kriegt, aber am Ende für, kann das zu einer Enttäuschung führen in diesen Gedanken. Und andersrum, wenn du dir einen negativen Gedanken einpflanzt, dann denke ich, ist das eine, zwar eine Art von Sicherheit, du fühlst dich sicher in gewissen Lebensmaßnahmen oder in gewissen Lebensabschnitten. Aber im Endeffekt bist du dir dann auch das größte Hindernis überhaupt.
1: Also ich glaube, das ist quasi der wertende, fiese Punkt am Overthinking, dass selbst wenn du dir einen positiven Gedanken oder eine positive Entscheidung, wenn die vor dir liegt, dass du durch das Overthinking oder durch das Zerdenken vielmehr das Ganze, dass sich das Ganze zu was Negativem dreht. Also... Ähm, zum Beispiel in einer Situation, in der du dich mit einer Freundin treffen möchtest oder mit einem Freund. Ihr seid verabredet und die das, das steht auch alles und du bist quasi auf dem Weg und dann schreibt dir die Person und sagt so, hey, ähm, du, sorry, ich muss heute bisschen eher gehen oder so. Und dann wird aus dieser Freude auf die Situation vielleicht sowas wie oh nein was wenn sie jetzt ähm, wenn sie jetzt nur eine Stunde für mich Zeit hat was wenn wir gar nicht an die Punkte kommen an die wir kommen wollen was wenn ähm, sie die ganze Zeit im Kopf schon beim nächsten Termin ist oder so und dann sich diese ganzen Was-wenn-Situationen in dieses Karussell quasi mit reinsetzen und das Ganze so beschleunigen und dann rattert das und rattert das und es wird quasi immer schneller sodass du am Ende einfach schreibst so ey du dann lass uns doch verschieben und das wäre dann ja quasi eine Konsequenz aus der Nachricht, die vielleicht erstmal uns empathisch vorkommt, weil wir denken, so hey, wir wollen der Person jetzt keinen Stress machen oder ähm, die wird ja wird ja, wenn sie das gesagt hat, wird es sie vielleicht irgendwie entlasten oder so, die uns aber gleichzeitig auch, eigentlich ja einen Schritt zurückwirft, Denn es könnte ja sein, dass die Person einfach nur eine Viertelstunde eher gehen müsste als gedacht. Oder dass sie sagt, oder dass sie damit aussagen möchte, ich kann nicht den ganzen Abend oder ich gehe heute nicht mehr mit feiern oder irgendwie sowas. Also nicht sowas Elementares wie, wir sehen uns jetzt nur drei Minuten, sondern einfach nur diese Nachricht mitzuteilen. Und ich glaube, an der Stelle ist es dann halt tatsächlich irgendwie schwierig. Also an der Stelle ist es dann auch ein Punkt, bei dem einem das in der Kommunikation voll hilft, wenn man merkt, dass man diese Tendenz hat und wenn man merkt, dass eines verunsichert und dieses Karussell so losgetreten wird durch beispielsweise eine solche Benachrichtigung.
0: Ich finde an solchen Situationen auch total interessant, dass man dann alles viel zu persönlich nimmt, beziehungsweise beginnt persönlich zu nehmen. Ach, sie mag mich bestimmt nicht oder sie will gar nicht mehr Zeit mit mir verbringen und ja, wieso will sie eigentlich nicht mehr Zeit mit mir verbringen und ja, habe ich hier was angetan? Ach, es geht bestimmt um die Situation, die vor drei Monaten passiert ist und sie traut sich nicht darüber zu sprechen oder so. Und ja, da da beginnt sie eigentlich schon.
1: Ja, das nimmt dann total die tiefen tiefen Themen auf. Also ich glaube, dass wir über, oder dass, dass Menschen, die zu diesem, zu diesem Zerdenken tendieren, oft auch während dieses Karussellfahrens, während dieses, Schleuderprozesse sozusagen so an sehr dunkle Punkte von sich kommen. Also wenn du jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, so die sich allein die Frage zu stellen, habe ich ihr was getan? Mag sie mich vielleicht nicht? Das ist ja eine tiefe Angst von Ablehnung oder von ähm, von Schuld im Endeffekt. Und ich glaube, dass das ja im Prinzip was was total Menschliches ist, dass wir bestimmte Kernthemen haben, die uns als Individuum umtreiben oder die auch manchmal eine große Gruppe an Menschen umtreiben, bei denen es aber dann anderen Leuten, die entweder nicht in der Situation sind oder die nicht in unserem Kopf sind, ähm, gar nicht leicht fällt, das nachzuvollziehen. Denn die Reaktion, die dann zum Beispiel käme, also würden wir, wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben, würden wir tatsächlich absagen, dann wäre die andere Person wahrscheinlich total vor den Kopf ge gehauen und wäre vielleicht ein bisschen traurig und würde sagen, hey du, das wollte ich jetzt damit nicht aussagen, so sorry wenn dich das irgendwie getroffen hat oder so. Also man hat sofort ein Missverständnis, was auch total nachvollziehbar ist im Nachhinein, weil ja die andere Person, das also so wie genau hätte sie das checken können, was das gerade in einem auslöst. Und ich glaube, dass es da unzählige Beispiele von gibt, die uns ein Miteinander manchmal echt schwer machen, wegen dieser wegen dieser Zerdenktendenz im Endeffekt.
0: Jetzt ist halt natürlich meine Frage, kommt dieses Überdenken durch eine bestimmte Art von Angst, eine bestimmte Art von Unsicherheit? Oder woran könnte das liegen? Was denkst du?
1: Ich glaube, naja, aus einer tiefen psychologischen Perspektive würde man es jetzt natürlich auf die Kindheit zurückführen. Ähm, und ich denke, dass da sicherlich auch einiges dran oder zu finden ist. Ich glaube, dass das oft bei Menschen so ist, die irgendwann in ihrem Leben mal in einer Phase waren, in der sie so sehr auf Eierschalen herumlaufen mussten, also auf der sie quasi oder in der sie quasi sehr, sehr vorsichtig sein mussten oder das Gefühl hatten, das sein zu müssen, in ihrem in ihrer Umgebung, in ihrem Umfeld, ähm, aus Angst vor den Konsequenzen, wenn sie da jetzt ähm, jemandem, jemanden verärgern zum Beispiel, und sich daraus dann quasi so eine Art Schutzmechanismus entwickelt hat, der sie dazu bringt, alle möglichen Szenarien einmal durchzudenken und dann gewappnet zu sein und daraus dann quasi keinen Fehler zu machen.
0: Also im Endeffekt führst du das dennoch auf eine Angst zurück, verstehe ich dich richtig? Also dieses Übermaß an Denken oder muss es denn überhaupt konsequent was mit Angst zu tun haben?
1: Ja, ist die Frage. Also ich glaube, es hat auf jeden Fall was mit Kernthemen zu tun. Wenn die angstbesetzt sind, dann, dann ja definitiv. Aber es kann ja beispielsweise auch einfach, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht jetzt sogar ein bisschen zu sehr schon in diese Richtung denke. Also ich, mir fällt gerade kein anderes Szenario ein, was, ähm, was so als Kernthema gilt. Denn zum Beispiel die, ja die Angst vor Ablehnung ist ja trotzdem auch eine Angst. Oder das so, so schuld zu sein oder nicht gesehen zu werden oder was auch immer, einen so ganz tief in sich irgendwie nicht geliebt zu werden oder sowas. Das sind ja alles ganz ur, urgesteinige Sorgen, die in, unseren, die in unserer Seele herumwabern seit, ähm, seit vielen, vielen Jahren meistens und die in ganz vielen Situationen irgendwie Einzug finden und die sicherlich aber auch je nach Person verschieden sind. Also ich überlege jetzt zum Beispiel gerade, ob alle Leute, die overthinken, quasi, oder die, die so zerdenken, ob die alle die gleichen Kernängste haben. Weil ich glaube, jemand, der Angst hat, nicht gesehen zu werden, würde weniger nachgrübeln und weniger intensiv sich so in alle Situationen reinversetzen, sondern eher aktiv handeln, um gesehen zu werden. Während jemand, der Angst vor Ablehnung hat, Ablehnung findet ja nicht nur, oder Ablehnung wird ja oft aktiv erst fühlbar, indem man auf jemanden zugeht. Weil dann gibt man ja der anderen Person erst die, die Chance, quasi einen abzulehnen. Also, wenn man nicht auf die Person zugeht, kann einen auch niemand ablehnen. Also, ich glaube, dass es da auf jeden Fall Parallelen geben würde. Was denkst du?
0: Ich denke schon, dass das sehr stark mit einer Angst abhängig ist. Ähm, weil wir uns durch das Übermaß an Denken in Sicherheit wiegen wollen. Also, das ist natürlich nicht bewusst. Es hat natürlich auch bewusste Züge, wenn du. Mit Absicht an Szenarien denkst, damit du dich selbst in Sicherheit wiegen kannst, um eine Ausrede zu finden, um dieser Aktivität oder dieser Handlung nicht nachgehen zu müssen. Ja, denke ich.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Ich kann ein persönliches Beispiel geben. Ich äh, habe tatsächlich Flugangst. Und bei meiner Flugangst ist es so, ist es ziemlich ausgeprägt bei mir. Und es beginnt schon eigentlich beim Buchungsprozess bei mir dass ich relativ heftige Panikattacken habe. Also Angstattacken eher, nicht Panikattacken, aber Angstattacken. Ich bin damals nach Portugal geflogen also, und mir ging es wirklich miserabel. Ich, ich, ihr wüsste, also Wenn ihr mich in dem Moment gesehen hättet, wie ich in den Flieger gestiegen bin, es war die reinste Hölle. Ich habe mir wirklich alle Szenarien ausgemalt und eigentlich hatte ich nur Angst vor der Angst. Ich hatte gar keine Angst vor dem Fliegen. Ich hatte Angst vor, vor meiner Angst, weil ich nicht war, wusste, wie ich mich in dem Moment während, also ich dachte, mich überkommt eine Panik während des Fluges und ich hatte gerade davor Angst. Und das Szenario habe ich mir wahrscheinlich 10.000 Mal im Kopf durchgespielt. So könntest du machen, das könntest du machen, dies könntest du machen. Im Endeffekt hat sich keins von diesen Szenarien bewahrheitet in dem Moment. Weil ich einfach gedanklich gar nicht in dem Moment war, sondern gedanklich schon irgendwie in einer Situation gewesen bin, die wirklich gar nicht existiert hat. Und das war die Angst halt.
1: Und wie war das jetzt quasi bei dem neuen Buchungsprozess?
0: Das können wir direkt überspringen. Ich bin seitdem
1: nicht mehr geflogen. Und hast du es immer mal wieder versucht? Und dann ging es quasi von vorne los?
0: Ich habe es tatsächlich versucht. Aber ich konnte nicht mehr buchen. Ich hatte auch kein schlimmes Erlebnis oder so. Muss man ja auch mal sagen. Ich hatte wirklich kein schlimmes Erlebnis oder keine schlimme Erfahrung. Jetzt in dem Sinne. Jetzt bei meinem letzten Flug. Aber mir fallen immer wieder Situationen ein, wo ich am Flughafen saß und nicht den Flug angetreten bin. Das ist mir auch schon passiert, beispielsweise. Oder wo ich dann wirklich ganz krampfhaft ein Ticket buchen wollte und dann wirklich richtig in Tränen ausgebrochen bin, weil ich das nicht konnte. Und deshalb habe ich danach nicht mehr den Versuch gewagt. Und als ich wirklich den Versuch wagen wollte, zu meinem Pech waren die Ticketpreise nicht mehr gut genug, um zu buchen.
1: Ja, das ist ja dann eigentlich total total blöd, oder? Weil du ja durch diese, durch diese Sorge, die durch das Overthinking so gestützt wird oder bestärkt wird, ähm, letztlich dann den Flug nicht antreten konntest.
0: Ja, das war jetzt vor der Pandemie, genau, das war vor der Pandemie die Situation. Die Sache ist, ich habe das auch schon mehrfach gesagt, ich könnte diese Angst besiegen, ich weiß auch, dass ich die Kraft dazu habe. Nur die Situation ist, die: ich muss am selben Tag, wenn ich mir diesen Mut ergriffen habe, auch fliegen. Weil wenn ich das in die Länge ziehe, wird sich auch meine Angst und dadurch auch diese, dieser Gedankenkarussell vergrößern. Deshalb buche ich meistens mittlerweile, wenn ich halt sowas buchen möchte, maximal drei Tage voraus. Ich weiß, dass es super teuer wird, aber immerhin bin ich dann mental erstmal ruhiger. Und bin dann so mit Sachen, mit anderen Sachen beschäftigt, zum Beispiel Koffer packen, mit Freunden treffen, letzte Erledigungen machen, dass ich gar nicht mehr die Zeit habe für einen Gedankenkarussell.
1: Das war spannend, denn in meinen anfänglich genannten Instagram-Posts, die ich jetzt in letzter Zeit so bekommen habe, stand genau das auch drin, äh, quasi als Möglichkeit, diesem Overthinking so ein bisschen zu entkommen dass es im Prinzip erstmal darum geht, das so zu akzeptieren, dass das da ist, es passiert halt, es ist irgendwie Teil des Selbstes, Teil eines Musters und so. Aber dass es dann eben nicht darum geht, noch deutlicher darüber nachzudenken, warum habe ich das jetzt und was genau bedeutet das und so weiter, sondern eher einfach zu sagen, okay, das ist jetzt gerade da, ich schiebe das jetzt so ein bisschen, also ich lasse das da sein, aber ich schiebe dann neben noch einen zweiten Gedanken, und zwar den, dass ich mein Bewusstsein jetzt auf was anderes konzentriere, dass ich meinen Fokus jetzt auf etwas lege das auch Raum einnimmt, um so ein bisschen nicht nur einen Gegenpol zu schaffen, sondern einfach auch, um das so ein bisschen auszudribbeln fast schon. Und das wäre ja dann genau das, was du jetzt gerade beschreibst. Also zu sagen, wenn ich wenn ich plötzlich in dem Moment, in dem ich es gebucht habe, habe ich ja nicht nur die Angst davor, vor dem, die Angst vor der Angst, wie du gesagt hast, sondern ich habe ja auch die Situation, what, ich muss in drei Tagen meine Koffer gepackt haben. Ich muss irgendwie zum Flughafen kommen. Ich muss vielleicht noch, oder ich, ich möchte viel vielmehr vielleicht noch irgendeine Freundin besuchen vorher. Oder, äh, was, was bringe ich denn eigentlich alles mit? Und brauche ich noch neue Schuhe? Was auch immer. Also es sind so viele Sachen, die dann plötzlich in diesem kurzen Raum oder Zeitraum eingeplant werden müssen, die dann diesem, die dann, ja, quasi so an die, an die Stelle treten und die Kapazität einnehmen von dem, was eigentlich im Zerdenken gelandet wäre. Und das finde ich total interessant dass wir da jetzt gerade drüber sprechen, und als ich dieses Posting gesehen habe, von dem eben gesagt wurde, hey, das ist alles nur in deinem Kopf so, mach was, nimm deinen Fokus für etwas anderes, da dachte ich direkt, naja, aber so einfach kann man sich das ja jetzt nicht machen. Ich meine, das ist ja irgendwie auch äh, Ver Verdrängung und Vermeidung und äh, wenn ich mich nicht mit mir auseinandersetze, dann ist das ja auch nicht gut. Und Merkte dann direkt, dass ich jetzt gerade angefangen habe, dieses Muster so zu verteidigen, von dem ich eigentlich weiß, dass es mich gar nicht unbedingt konstruktiv in eine Situation weiterbringt. Und ja, das finde ich sehr, ein sehr guter, gutes Anwendungsbeispiel an der Stelle.
0: Ja, ich meine, wir haben alle Ängste und wie wir damit umgehen, ist ja sehr personenabhängig. Das ist meine Art von Angstbewältigung. Ich habe es noch nicht jetzt gemacht, aber dafür habe ich dieses Jahr ganz, ganz viele andere Ängste geschafft zu besiegen. Zum Beispiel, ich bin jetzt das erste Mal, habe ich einen Solo-Trip gemacht, ganz alleine. Ich habe ganz mit Minischritten angefangen, weil ich glaube, wenn man mit Minischritten beginnt im Leben, dass man da eine schöne Grundlage schafft. Meine Mutter sagt immer, das nehme ich immer mit, wenn du anfängst, ein Haus zu bauen, beginnst du ja auch eigentlich mit einer mh, Grundlage, damit das Haus, falls es zu einem Erdbeben kommt oder so, nicht direkt von Grund auf erschüttert und nicht zerstört wird. Und so ist eigentlich auch das Leben und Situationen zu bewältigen oder Karriereleiter zu steigen. Du brauchst erstmal eine Grundlage für alles, einen Grundstein, damit du diese auch erklimmen kannst. Und wenn du das peu à peu machst, hast du am Ende einen festen Boden, der auch dir nicht weggenommen werden kann und der sich auch nicht leicht zerstören lässt. Und so ist das auch mit Angstbewältigung und auch sämtlichen Gedankenkarussell. Also wenn du sicherer im Leben sein möchtest und weniger von diesen Gedankenkarussell haben möchtest, was möglich ist, muss man vielleicht erstmal peu à peu lernen, dem Leben Vertrauen zu schenken. Und dem auch ein bisschen entgegenzukommen und zu sagen, eigentlich arbeitet nichts gegen mich, sondern ich arbeite gegen mich und ich muss jetzt damit meinen Ticken stoppen und gucken, ja, warum arbeite ich eigentlich gegen mich? Was, was ist denn da, das mich so ähm, triggert?
1: Ja, total, wenn das der Moment ist, um das auch rauszufinden, voll. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal in Anführungsstrichen leichter ist, mit so einem ja, mit so einem trigger -Kern umzugehen, wenn man gerade nicht getriggert ist, ähm, weil man das dann alles auch nochmal ein bisschen erholter irgendwie sich anschauen kann. Aber das mit diesem, mit diesem Stoppen von, von Gedanken finde ich einen sehr spannenden Punkt. Da habe ich nämlich auch mal mit jemand drüber gesprochen. Und die Person hat gesagt, wenn, wenn das quasi im Kopf so losgeht, dass ganz viele zweifelnde Gedanken an der eigenen an dem eigenen Werk, das gerade geschaffen wurde, in welche Richtung auch immer, sei das einfach eine Abgabe für die Schule, für die Uni oder sei das ähm, eine Präsentation, die man für die Arbeit halten muss, bei der man weiß, ey, ich habe das alles erarbeitet, ich weiß genau, worum es geht. Hier gibt es keinerlei Unsicherheiten. Das sind meine Fakten und Zahlen, die ich hier reinge reingebaut habe und so. Wenn dann doch dieser zweifelnde Gedanke kommt Und es fängt richtig oft mit irgendwas Zweifelnden an, finde ich, also ist bei mir auch so, dass diese Gedankenschleife so langsam in Weg bahnt, um sich dann immer weiter, immer schneller zu bewegen, dass er meinte, dass also die Person, mit der ich gesprochen habe, meinte, dass er immer so eine Art, so wirklich so ein ähm, so ein visuelles Stoppschild, wie auch an der Straße steht, einfach so versucht, in diesen Gedanken zu setzen und zu sagen, so nee, hier nicht, hier gehe ich jetzt nicht weiter. Ich biege ab, ich biege in die andere Richtung, ich äh, gehe die Präsentation vielleicht nochmal durch oder gehe spazieren, mache was ganz, ganz anderes. Aber das ist jetzt gerade nicht das, womit ich mich beschäftigen möchte. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich das jetzt auch manchmal versuche, in so einem Moment, wenn ich weiß, das bringt mich vielleicht tatsächlich nicht so unbedingt weiter. Ich weiß, ich verunsichere mich damit quasi selber und das sorgt dann dafür, dass ich an dem Tag irgendwie krank bin oder dass ich das, dass ich das irgendwie abgebe oder da nicht mit stolz und geschwillter Brust irgendwie dahinter stehe, sondern eher so denke, oh Gott, äh, hoffentlich komme ich hier schnell durch, äh, mir dieses Stoppschild vorzustellen, bei dem man natürlich immer noch die Option hat, drüber zu fahren. So ist jetzt nicht das Ding. Aber also schon, nicht mit dem Auto über Stoppschilder fahren, Leute. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Entscheidung bewusst zu treffen. Gehe ich jetzt noch weiter, denke ich jetzt noch weiter drüber nach oder biege ich lieber ab und mache etwas ganz anderes?
0: Das ist interessant, also die Methode ist interessant, weil bei mir sie genau das Gegenteil bewirkt. Wenn ich in dem Moment sage, stopp, dann werden diese Gedanken noch größer, als sie es waren. Das fand ich total interessant deshalb. Deshalb, bei mir ist, ich mache genau das Gegenteil. Ich kehre dann in mich hinein und sage, okay, mach mal jetzt weiter. Wie groß kann, können deine Gedanken noch werden? Und ich versuche dann das größtmögliche Szenario zu malen, das in dem Moment überhaupt geht. Und ich merke in dem Moment, dann hört es auf. In dem Moment, wo ich einfach mich selbst challenge, und sage, ja, ja, mache jetzt mal weiter. Denk einfach nur an das schlimmste Szenario, das gehen könnte. Ähm, hört das bei mir auf.
1: Was meinst du, warum? Weil diese Szenarien irgendwie so ein bisschen absurd wirken? Oder weil, weil du dann keine Angst mehr davon hast?
0: Ich weiß den Grund tatsächlich nicht. Ich glaube, es wird mir bewusst, dass ich da anfange, irgendetwas zu malen. Also zumindest gedanklich zu malen. Das wäre vielleicht ein Grund, dass es mir bewusst wird. Und der zweite wäre vielleicht, ich denke mir dann so, schlimmer als der Tod kann es ja nicht kommen. Und wenn es der Tod ist, ja okay, mal was Größeres als der Tod. Geht ja irgendwie gar nicht mehr.
1: Das finde ich auch spannend. Ich glaube, bei beiden Methoden geht es im Prinzip darum, dass man so eine, so eine Art ähm, Kontrollierbarkeit wieder zurückbekommt. Denn im Endeffekt ist ja so ein Gedankenkarussell etwas, was einem total aus der Hand genommen wird. Also so, ich habe manchmal Gedanken, bei denen ich selber denke so Whoop, wo kommt ihr denn her? Das ist irgendwie ihr wart gar nicht eingeladen. Das ist irgendwie viel zu krass. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man entweder das so herausfordert und sagt, ja, komm doch, mach doch, mach dich doch groß, mach doch einfach, nimm doch hier alles ein und dann schauen wir mal, so was da wirklich hintersteht. Oder eben zu sagen so nee du hast hier gar keinen Platz so ich habe ich habe gerade einfach keine Zeit ich möchte mich jetzt auf was anderes konzentrieren da da wird es ja plötzlich wieder so ein bisschen kommst du wieder zu einem zurück also da hat man dann wieder mehr sich selber so in, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, für mich ist das voll das visuelle Traumland hier gerade. Ähm, aber da hat man wieder total die Möglichkeit, mit sich in Verbindung zu treten und nicht nur so etwas, so ein, so ein großes Kopfkarussell über einen hinweg schweben und einen so mitreißen zu lassen. Und ich glaube, welche Methode auch immer man wählt, so. Das gibt bestimmt auch noch mehr. Lasst es uns richtig gerne wissen, wenn ihr da eine habt für euch, die gut funktioniert. Teilt sie gerne mit uns, schreibt uns dazu. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, denn das würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Aber im Endeffekt geht es ja quasi darum, dieses, diesen Zerdenkprozess wieder zu einem zu Denkprozess zu machen.
0: Ich merke für mich, dass wenn ich Sachen viel zu viel überdenke und zerlege und zerdenke, dass ich erstens sehr erschöpft bin danach. Also ich bin auch sehr lange dann träge, das ist halt nicht nur für ein paar Stunden, sondern echt für ein paar Wochen, also je nach Situation. Und zweitens, dass Situationen, wenn ich sage, ich denke aktiv nicht mehr darüber nach, dass diese dann am ehesten sehr, sehr gut enden und überraschend positiv enden, als die Sachen, die ich vorher zerlegt habe.
1: Hast du da auch ein Beispiel?
0: Ich habe da mehrere Beispiele, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade ein Beispiel geben möchte.
1: Okay, ich denke nämlich auch gerade über eine Situation nach die ich total zerdenke im Nachhinein, weil ich mich in dem Moment was nicht getraut habe. Es ging so um eine Gesprächssituation. Das passiert mir öfter mal, dass eine Gesprächssituation entsteht, bei der ich in dem Moment so total vor den Kopf gehauen bin und denke so, das hat die Person jetzt gerade nicht gesagt. Nein, 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 nein. Und dann noch so, also so schon völlig empört, eigentlich was entgegnen möchte. Und dann aber gleichzeitig und ich glaube, dass das aus einem ähnlichen, ähnlichen Richtung kommt, wie das Zerdenken. So eine, so eine Stimme in meinem Kopf sagt, so nee, nee, mach mal nicht, warte mal noch kurz ab, lass die mal noch zu Ende reden. Oder überleg mal kurz, wenn du das jetzt sagst, dann könnte es ja sein, dass die Person dich nicht mehr mag. Oder vielleicht musst du dann gehen. Oder vielleicht hast du gar nicht recht oder so. Und dann geht dieser Prozess sofort los. Und ich kann dann in der Situation, in der ich mich ja dann immer noch befinde, in der ich immer noch die Möglichkeit hätte, was zu sagen, auch im Nachgang, ähm, gar nicht so richtig artikulieren, ich kann mich gar nicht richtig äußern, weil ich so krass an meinem Kopf bin und so so völlig mit mir selber streite in dem Moment eigentlich und auch mir selber dann sage, so hä, aber warum? Der andere hat doch gerade das und das gesagt, das ist nicht okay. Dass dann irgendwie alle schon die Teller und die die Bestecke weggeräumt haben und ich da quasi noch alleine an diesem Tisch sitze und immer noch nicht fertig bin. Und das ist was, was mich dann im Nachhinein immer richtig, richtig oft wurmt. Und da merke ich voll, dass dass ich das gerne ändern möchte. Dass ich gerne in so einer Situation die die Möglichkeit hätte oder mir die Möglichkeit einfach nehmen will, dann direkt einzuspringen und mich da einzusetzen für das, was mir gerade wichtig ist. Egal, ob das der anderen Person nicht wichtig ist oder egal, ob das in drei Jahren mir nicht mehr wichtig ist. Und dem diesem Overthinking nicht so viel Platz zu geben. Denn wenn das losgeht, wenn das mit so einem kleinen, zweifelnden Gedanken losgeht, dann kriege ich nicht mehr eingefangen.
0: Ich glaube, um das zu bewältigen, ist es eigentlich gut, wieder den Weg in den Moment zu finden. Und da ähm, gab es ein sehr cooles Buch damals, ist ein türkisches Buch, deshalb werde ich jetzt hier keinen Namen erwähnen, wo sie dann aktiv beschreibt, dass man dann anfangen soll, wenn man gerade mit solchen Gedanken spielt, mh, zum Beispiel seine Handlung laut zu sagen. Zum Beispiel jetzt, ich halte hier meinen Becher in meinem Becher ist ein Wasser. Oder wenn du in der Dusche bist, jetzt wasche ich mir gerade die Haare, jetzt nehme ich das Shampoo, etc., etc. Dass du wieder den Weg zurück in den Moment findest, weil dieser Gedanke, ach man, hätte ich das und das gesagt und hätte ich dies und dies gemacht und das werde ich das nächste Mal machen, ist ja eigentlich nur ein Indiz dafür, dass wir nicht wirklich im Moment sein können. Ich
1: stelle mir jetzt gerade vor, mich in so einer Gesprächssituation zu also sagen so, halt, stopp. Ich halte gerade ein Glas und da ist Schorle drin und das, was du gesagt hast, ist fucking rassistisch, also nimm's zurück. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall Game Changer. Ich denke schon, ich werde berichten, <lacht> wie und ob es funktioniert.
0: <lacht> ja, ich finde, und das ist eine Art Akzeptanz, die wir uns alle vielleicht aneignen müssen, Sachen geschehen, so wie sie geschehen müssen. Sätze werden so ausgesprochen, wie sie ausgesprochen werden müssen in dem Moment. Es gibt Menschen, die glauben an das Schicksal, andere glauben wiederum weniger. Das ist alles ein Teil des Lebens und ein Teil im Flusses zu sein. Ich habe heute zum Beispiel einer Freundin erzählt, so wir leben alle irgendwie auf einer Welle. Mal haben wir Höhen, mal haben wir Tiefen. Es ist wichtig, nur dies zu bemerken und das irgendwie willkommen zu heißen. Und so ist das auch mit Gesprächen. Vielleicht musst du das in dem Moment einfach raus und vielleicht ist es okay, dass du dich da nicht rechtfertigen konntest oder zumindest deinen Gedanken nicht laut ausgesprochen hast. Wer weiß, in welche Richtung das dann hätte führen können oder geführt hätte. So.
1: Ja klar, das weiß man nicht, aber das ist ja auf jeden Fall so ein Futter für mein Nicht mein Nichtsagen quasi. Genau. Das ist ja genau das Thema, was ich eigentlich schwierig finde, denn ich weiß ja letztlich nicht, ob was Schlimmes Schlimmes passiert wäre. Vielleicht wäre es auch total gut gewesen. Das einzige, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es mich tierisch nervt, nicht keinerlei Versuch starten gestartet zu haben als also einfach aus dieser Sorge, dass, dass die Konsequenz auf jeden Fall eine schlechte sein wird.
0: Genau, das, darauf wollte ich nämlich jetzt auch hinaus dadurch. Wenn du investierst ja quasi eine Art Energie in deinen Gedanken, hätte ich das doch gesagt. Und wieso lässt du die Situation da nicht so, wie sie war? Das ist das, was ich meine. Und im nächsten Mal, wenn das passiert... Und wenn dir das in dem Moment einfällt, kannst du das ja immer noch sagen, aber wenn du im Nachhinein jetzt mit diesen Gedanken spielst, ermüdet es dich ja irgendwie und erschöpft, lässt dich ja auch erschöpfen irgendwie. Und das ist das, was ich meine, das ist, du investierst deine Energie in etwas, das vergangen ist. Anstelle das, was passieren könnte.
1: Ja, genau. Also, das, denke ich, passiert daraus schon. Also, wenn ich merke so, boah, das, das hat mich irgendwie mit total den Boden weggehauen, diese Aussage, und ich konnte gar nicht so schnell wieder Boden unter die Füße bekommen, um dann stabil gegenhalten zu können, als dass die Situation vorbei war, dann versuche ich auf jeden Fall daraus zu erkennen, welche Unsicherheiten hatte ich. Gut, dass, ne, eine schlechte Konsequenz kommt. Keine Ahnung, dass die Person mich nicht mehr mag. Mein Gott, bla, bla. Wenn die Person Blödsinn erzählt, dann ist es eh nicht so wild. Aber die, der zweite Punkt ist, dass ich denke, nicht schlagfertig genug agieren zu können. Und das ist auf jeden Fall was, was man ja üben kann. Also das ist ja was, wenn ich weiß, diese Situationen, in denen mir das schwerfällt, mich zu artikulieren, die ähneln sich im Thema. Dann kann ich mir auf jeden Fall daraus, und das ist quasi so ein bisschen wie so ein, so ein Vorbereitung auf die nächste Situation, dann kann ich da wenigstens was draus mitnehmen und kann da wenigstens was draus lernen. So, Dann ist es nicht nur, diese, diese Wutenergie, die da so ein bisschen ins Leere fließt, auch im Nachhinein noch, äh, gegen die Person, gegen die Aussage, gegen die Welt, gegen das Patriarchat, gegen alles und gegen mich im Endeffekt auch. Aber dann habe ich irgendwie einen Anlass, um mir zu überlegen, okay, was genau hätte ich denn gerne gesagt? Was hätte ich denn gerne von jemand anderem am Tisch gehört? Wieso konnte ich nicht diese Person sein? Das ist die eine Frage. Aber wie kann ich es vielleicht beim nächsten Mal besser machen? Mhm. Und dann kommt man vielleicht auch gar nicht so sehr ins Overthinken, wenn man so wenn man so zwei Sätze hat die man so reinballern kann und die das erstmal so ein bisschen quasi on hold setzen weißt du
0: ja ja ich verstehe dich es war ja auch ich habe aus deiner Situation versucht das Ganze zu verallgemeinern also es, mhm. es geht ja nicht nur um diese Situation sondern ich meine viele haben ja solche Gedanken nach bestimmten Gesprächen und meistens tauchen die dann unter der Dusche auf hätte ich doch dies gesagt und hätte ich doch das gesagt <lacht> anstelle sich mal auf das Wasser zu konzentrieren und mal sich da zu entspannen. Deshalb, ich verstehe das total. Die Situation ist die, ich glaube, das ist jetzt teilweise ein Monolog, ein innerer Monolog. Ich schaffe das auch nicht, meine Gedanken abzusetzen, um Gottes Willen. Und ich wünschte manchmal, mal, könnte ich das Ganze abschalten, mal mich einfach ins Wasser stürzen, gucken, ob ich überhaupt schwimmen kann oder ob mich das Wasser treibt. Aber ich überlege mir, okay, wenn ich ins Wasser stürze, werde ich äh, tief im Meeresboden versinken und keine Luft mehr bekommen. Und das ist super schwierig.
1: Obwohl man das ja nicht weiß. Also das ist ja auch wieder so ein, so ein Angstgedanke, der ähm, einen dann wieder davon abhält.
0: Und diese Gedanken entstehen nur dadurch, dass ich Kontrolle haben möchte über mein eigenes Leben. obwohl Obwohl es mir nicht bewusst wird, dass es auch Umweltfaktoren gibt oder andere Faktoren gibt, die ich überhaupt nicht kont kontrollieren kann. Und so ist das Leben. Und deshalb, ich, ich weiß, wie ermüdend das ist für alle von uns. Ich, wir sind, glaube ich, alle irgendwie da auf einem Boot. Einige sprechen das von uns an. Andere wiederum versuchen, in ihrer Ecke stillschweigend so zu tun, als ob nichts wäre. Und ich finde, die Art von äh, Situationsregelung ist schwierig, schwieriger zu, zu handhaben als die, die das aktiv aussprechen, weil die, die das aktiv aussprechen, wissen, dass sie nicht alleine sind und können gemeinsam Lösungen dafür finden, sei es mit Freunden, sei es mit der Familie oder sei es mit dem Partner. Während die anderen, die in der Ecke einfach ihr Leid versuchen zu ertragen und in ihren Gedanken einfach versinken, sagen, wie schrecklich doch die Welt ist.
1: Ja, total. Ich glaube, da ist es auch wichtig, an der Stelle gerade bei dem Thema nochmal ganz warmen Herzens darauf hinzuweisen, dass wenn ihr merkt, dass ihr aus diesen sehr sehr negativen Gedankenschleifen nicht mehr alleine rauskommt, dass es dann immer in Ordnung ist, darum Hilfe zu bitten und Absolut. sei das sei das bei der Familie, bei Freunden, beim Umfeld oder bei Menschen, denen ihr irgendwie vertraut. Aber es gibt auch anonyme Methoden. Es gibt Nottelefone und ähm, genau dementsprechend äh, gebt da gut auf euch acht und nehmt es auch ernst. Also wenn das was ist, was sich wirklich sehr sehr düster anfühlt und ähm, bei dem ihr das Gefühl habt, da Seid ihr jetzt erschrocken über das, was ihr denkt, zum Beispiel, dann äh, teilt euch damit, denn es sind eure Gedanken. Das heißt, die können jemand anderen erstmal nicht verletzen, so. Und äh, die Person entscheidet auch, ob es sie belastet oder nicht. Dementsprechend nehmt es, nehmt das in die Hand, nehmt, seid mutig und ja, passt gut auf euch auf.
0: Und habt keine Angst vor Therapie. Also, das ist auch so eine Sache, weil das ist ganz wichtig. Ich glaube, heute ist es immer noch so, dass Therapie noch verpönt ist. Aber ich meine, es ist nichts anderes, als zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe Bauchschmerzen. Und ich finde, Therapien sind wirklich bereichernd. Ihr könnt einfach euren Frust, euren Kummer, alles, was ihr in dem Moment mit euch trägt, einfach beim Therapeuten stehen und liegen lassen und kommt dann ein bisschen erholter aus dieser Sitzung raus. Und, und der Therapeut kann euch im guten Falle natürlich einen Tipp geben, wie ihr das Ganze regeln könnt für euch oder ihr seid einfach nur euren Kummer in dem Moment los und habt jemanden zu
1: sprechen. Genau, und wenn einem danach ist oder man die Kapazität hat, dann kann man vielleicht das eine oder andere auch miteinander sortieren und ein bisschen klarer sehen oder neu verstehen und die Perspektive wechseln. Das, das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute und sehr hilfreiche und auf jeden Fall für uns alle auch sehr wichtige Möglichkeit.
0: Absolut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt heute in diese Richtung driften. Aber es hat gut getan, auch für mich.
1: Muss ich auch sagen. Danke dir fürs Gespräch und danke euch fürs Zuhören.
0: Danke auch. Also in diesem Sinne. Bis dann. Ciao! Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.